0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo a las 7 de la tarde con un minuto y 30 segundos de este miércoles. Miércoles 25 de enero de 2023. Les damos la bienvenida a una nada personal.
1: Hoy me acompaña Enrique Javier Yar. ¿Cómo está Enrique Javier? Muy bien, ¿y tú Matías? Muy bien, nada personal. Nada, personal. Eh. Ah, uy, ahora, cuando nos saludamos, ¿te voy a decir nada personal? Dice, no pues no teníamos esta rutina. No. No la teníamos. No. Nada personal
0: sí, digo, ¿eh, eh? ¿Cómo estás Enrique Javier? ¿Cómo estás? No, no sé
1: <risa> Ya, lo vamos a ensayar
0: para mañana Oye, que ha sido, han sido Siempre se dijo que esta sería la semana Más álgida, para usar las palabras de la ministra canciller uh -huh. que Habló de álgidos temas uh -huh. Cuando se refería al caso Bielsa y Chile pero no sabíamos qué iba a ser por las cosas que han sido. A ver, pasamos claro. por lo que ocurrió hace un, unos minutos, nada más. La Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Con lo cual, el gobierno eh, logra superar, logra eh, salir adelante de las dos acusaciones que enfrentaba en los últimos, los últimos. Desde enero, a partir claro. de enero se ve, se veía, en algún momento se veía bastante complicado el panorama, pero bueno, logró sortear ambas. Ahí hay un trabajo de la ministra de la del gobierno, bueno, y también. De que fue entrando la en
1: razón. La oposición fue entrando en razón. No se articuló completamente la oposición. Eh, algunos parlamentarios de Chile, vamos, planteaban la idea de que el Partido Republicano no había conseguido los votos como una especie de pasar en la cuenta a los diputados de Chile, vamos, que no dieron su apoyo para la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. Eh, la democracia cristiana... Se restó completamente de esto y el partido de la gente dio libertad de acción. Con eso ya, a eso de la una de la tarde, el diputado Andrés Longton, quien es el jefe de bancada de Renovación Nacional, ya anunciaba y decía que se veía difícil si no se cuadraba republicanos y eh, algún descolgado que pudiera tener la democracia cristiana y los llamaba a recapacitar decía como no puede ser que Republicanos apoye a la ministra que entregó los indultos no se trata de apoyar, tú cuando sea, no acusas no apoyas, claro sencillamente no acusas
0: exacto no es que le hizo una campaña, le juntó plata le hizo un bingo, le pagó el abogado le invitó un, a una cena bailable sencillamente, Republicanos estimaban que no había espacio para una acusación constitucional que es en sí no en sí, es lo más grave que hay como sanción uh -huh. a un funcionario público a una persona que trabaja en
1: el sector. En ese sentido también, el abogado de la ex ministra Marcela Ríos, José Antonio Viragallo, conocido, político, ex senador, ex diputado. Déjalo él, porque si no sí. vamos a estar hasta las ocho y cuarto. <risa> Tenemos bueno. hasta las ocho y no hoy día,
0: así que déjalo
1: ex. <risa> hoy día hacía un... un... Análisis bien interesante. Él decía que se había leído prácticamente todas las acusaciones constitucionales que se habían presentado desde el retorno a la democracia. Harto ha le leído. Y wow. solamente con de Piñera fueron 14. Claro. Ahora y en este llevamos vamos 3. 3, 4, ¿no? Eh... O sea, Isquiasiches. A cuatro, a la mano. Isquiasiches. Eh, Giorgio Jackson en este periodo. Cuatro en un año.
0: Sí. Cuatro en un, un año. año. Y, ¿Y cortémosla tres años cortémosla más. en el sentido que usémosla cuando hay cuando haya que usarla rompa el vidrio en caso de emergencia po. claro y ese llamado ¿Oye?
1: hacia él un poco decía eh, que a él le gustaría que la evaluación del desempeño político que tengan los, los ministros la Cámara de Diputados pueda ejercerlo en otras instancias como comisión investigadora interpelación la interpelación
0: fue creada hace relativamente poco para esto Claro. para evitar llegar al final ¿Mm? claro bueno, está súper está está porque, porque calman un poco las aguas, tranquiliza y, y da espacio para ir solucionando los problemas. Ya son bastantes los problemas con que está este gobierno eh, todos ellos autogenerados eh, prácticamente todos no, no todos, prácticamente los más graves los de coyuntura son todos autogenerados por el propio gobierno, por impericia por imperfecciones por, eh, por falta de experiencia por, en fin por gustarse gustitos por improvisar más de la cuenta eh, bueno, hay otros problemas que vienen arrastrados de antes ¿no? los problemas económicos, los problemas de delincuencia en fin, son demasiados los problemas y son demasiadas las urgencias para perder tiempo en, en señales y en, 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 en no usar la herramienta mira, yo tenía un, un señor que decía siempre la voy a usar una, una analogía la gente elegante no es la que siempre anda de frac. Es la que sabe usar en cada cosa la prenda adecuada o la vestimenta adecuada. Ir a la playa con chaquete y corbata no es elegante, es desubicado. Ir a la piscina, ir a, la, a una fiesta con traje de baño y, y gualeta y, y anteojos de paseo, <risa> además de incómodo, también puede ser desubicado. Suma y sigue. Nosotros son los estados. Claro. Y aquí lo mismo. Las herramientas que nos que le otorga la ley a los parlamentarios y que nos da la ley en general, son una caja de herramientas amplia para utilizar en cada momento según sea lo necesario y adecuado, acá la, la, la repetición. Uh -huh. Entonces, utilizar eh, acusaciones constitucionales a, primera, a, a, a la primera de cambio es como ir en traje de baño a un matrimonio alguien dirá es como no usar corbata cuando uno jura pero bueno es como es no, no no tener claridad sobre no eres tú hay que tener un poquito menos de conciencia de sí mismo mm. eh, no se trata de yo hacer parada en todas partes ni yo estar dando gestitos en todas partes las cosas no pasan siempre por uno es que es un poco más humilde mm. si es que por una corbata se pone la corbata si hay que en fin me, me, me cambié de tema porque es parte también de lo que yo creo que el presidente Boric está sufriendo en un año de mando el síndrome de la corbata el síndrome mm. de la corbata de estar dando todo el rato lecciones de principios no todos un principio no todo el rato hay que estar haciendo exactamente el statement más políticamente correcto a veces hay que ser humilde y decir voy a meterme mis comillas principios en la, en la, por el bien común para no molestar para no generar ripios en fin bueno Utilizar, de que hagamos un compromiso, que hoy, 25 de enero hacia adelante, ese fatal episodio que partió con la acusación constitucional de Diana Proboste, pongámosle que terminó hoy día y no nos pasemos más cuenta, todos metieron las patas, todos metieron las patas la derecha, la izquierda el Frente Amplio, hoy día en un momento republicano, en un momento alguien dirá: no, metimos las patas, teníamos bueno, todos los que acusaron, yo debo suponer que con honestidad pensaban que era apropiado acusar, estoy hablando en términos generales, uh -huh. no en todos los casos perdón, hay que tener para todos los casos una justificación evidente de violación a la constitución si no, utilicemos las herramientas intermedias porque tienen efectos no solamente si se acusan de dejar fuera a un ministro o a un presidente una presidenta sino que tiene efectos porque es muy el, el roce durante el proceso es muy amplio claro se hace, es como es como la, las heridas de una persona que está en cama por eso se usa esto antiescara porque el roce el roce termina produciendo heridas dime si diretes eh, puya para acá pura para allá tú me dijiste yo me dijiste tú te comportaste yo me comporté muchachos, chiquillas, estamos con problemas de precios de los pasajes precios de la inflación problemas de, 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 de delincuencia problemas de empleo eh, suma y sigue suma y sigue, y a eso hay que dedicar la energía de la política Hagamos, ojalá hagan un trato y un acuerdo nacional de crecimiento y madurez todos en algún momento se dieron gustitos, todos basta, listo, ok lo damos por cerrado no más al voleo con las acusaciones constitucionales, y lo estoy diciendo de verdad, para todos aquellos que votaron a favor de la acusación, porque muchos de ellos honestamente tendrían la convicción de haberlo hecho, no me refiero a eso, no quiero decir que los buenos votaron en contra y los malos, perdón, que los buenos votaron claro en contra y los malos votaron a favor, no, me refiero a aquellos que no tuvieron la libertad y la honestidad intelectual y democrática para votar como les parecía, sino que votaban por como había que votar bueno, son las... Oye, no, nos vamos a seguir porque día hubo otro episodio, lamentablemente, en materia diplomática que mm. creo le vamos a tener que dedicar unos minutos porque para algunos es más grave que las filtraciones. Incluso es la... son las declaraciones del presidente Boric, a eso nos referimos con, con creencia autoinfligida. Eh, en CELAC ayer. ¿Pasaron coladas con la filtración? Sí. sí. pasaron coladas pero no iba a tardar mucho en que se notara porque es profundo, es profundo el efecto que pueden causar las palabras del presidente Boric ayer en CELAC Son las 7 de la tarde, 10 minutos estás
1: en Duna. Nada personal Enrique Javier <risa> Vamos con los titulares Vamos con los titulares la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy por ocho votos contra cuatro la idea de legislar la reforma previsional con la que el gobierno busca avanzar hacia un sistema de pensiones mixtos entre lo público y lo privado y con un componente de solidaridad. La ministra del ramo, Janet Jara, reconoció que se requerirá de un buen acuerdo para convertir este proyecto en ley, por lo que anunció que convocará un equipo de expertos donde estén representadas todas las bancadas y partidos políticos para que la reforma pueda llegar a un buen puerto. El Grupo de Política Monetaria del Banco Central recomendó hoy en su primera reunión anual mantener la tasa de interés en 11,25%, asegurando que si bien existe conciencia de que la tendencia inflacionaria iría a la baja este año, aún se sitúa sobre los dos dígitos en su variación interanual y lejos del rango meta de 24 meses. Recordemos que la tarde de mañana el Banco Central dará a conocer su primera decisión 2023 sobre esta tasa de interés. Lula da Silva se reunió en Uruguay con el presidente Luis Lacalle Pou y propuso fortalecer el Mercosur y negociar un acuerdo de bloque con China. El mandatario brasileño, que fue recibido en la residencia presidencial de Suárez y Reyes por su homólogo uruguayo, señaló que es urgente firmar el Tratado de Libre Comercio también con la Unión Europea. Y Novak Djokovic aplastó a Rublev y avanzó a las semifinales del Australian Open. En la lucha por un cupo a la final, el serbio se enfrentará ante Tommy Paul. La otra semifinal será entre Stefano Tsitsipas y Karen Kachanov. ¿Te quedó bien? es el, 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 el último? Karen Kachanov. esto te sale natural? ¿sí? No, pues, ya estoy he aprendido mucho ruso en estos últimos meses. ¿Ah, sí? Sí.
0: ¿De qué zona de Rusia es el señor Kachanov? No, ahí me pillaste. No cachan, <risas> no, no no, 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 no. nada. No cachan, no. No cachan, no. No cachan, no. Nada. nada. No. Pero bueno. bueno. Muchas gracias, Enrique Javier.
1: Gracias.
0: Bueno, eh, Enrique, vamos a mostrar dos audios uh -huh. eh, porque es necesario es necesario eh, poner los antecedentes sobre la mesa eh, el contexto, el macro contexto ya sabemos lo de Bielsa el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado llevó a que la comisión o el comité de asesores más directos de la ministra um, Urrejola se juntara para ver cómo le respondían a, a Buenos Aires o, a, o, a, o al embajador Bielsa eh, luego vino la filtración la filtración fue un tremendo escándalo todos hemos hablado ya bastante sobre el escándalo eso ocurrió ayer eso se filtró ayer a las 10 de la mañana. Yo me equivoqué, yo tenía un antecedente errado, aparentemente, que esto se había filtrado el viernes pasado, y que se había guardado. Era bastante raro, en realidad, y difícil de entender por qué un audio eh, en la era de las comunicaciones eh, infinitas y, y, y fluidas, pues se podía guardar ese audio del viernes hasta ayer. Pues no, pero eh, claro, esa había, había esa... Era la información original. Que estaba
1: dando vuelta. Pero no era así. No, no era así.
0: No era así. Ayer... Erróneamente, eh, la señora Díaz, ¿sí? uh
1: -huh.
0: eh, la periodista de la cancillería que cometió el error de enviar un archivo a los periodistas donde le quería mandar declaraciones de la canciller hablando del viaje y le mandó una reunión privada, no es secreta, privada del grupo para una reunión de trabajo privada, se le filtró. Eso ocurrió ayer a las 10 y tanto de la mañana. Claro. Le llegó a cuatro medios de comunicación dos de ellos entiendo que luego la, la propia encargada de prensa intentó hablar con los medios para explicarles el error sí. y bueno varios medios eh, no han no fíjense ustedes ¿eh? a ustedes probablemente que han escuchado el audio y les ha llegado por whatsapp pero no lo han leído en todos los medios. No. Entiendo que BioBio, Bio, la tercera, por
1: ejemplo, no lo han publicado. No, y hay varios canales de televisión también han decidido no publicarlo. En general, cuando se empezó a viralizar este medio en cuanto a medios de comunicación, salió, por ejemplo, el medio argentino Infobae, que fue de los primeros en poder publicar este audio completo, estos casi seis minutos que dura esa conversación. Y los antecedentes que se conocen hoy día fue que... Eh, el audio que iba, estaba esperando mandar la periodista Lorena Díaz era sobre un encuentro que había mantenido la canciller Antonio Rejola con el canciller de Brasil. Sobre esa declaración iban a recibir en específico los medios de comunicación acreditados en el Palacio de la Moneda que acompañaban en esta comitiva presidencial al presidente Gabriel Boric, a la canciller y a los otros ministros de Estado que estuvieron presentes en este foro de Celasca.
0: Bueno, eso ocurrió ayer, entonces... Dio todo el, 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 el material que ya sabemos, todos los análisis, probablemente quedan análisis por hacerse. Eh, es más, sigue ocurriendo cosas, me acaba de llegar, cosa de segundos, usted se escuchó el ping, me llegó recién un comunicado de prensa de la, de la Cancillería, uh -huh. del Ministerio de Relaciones Interiores, que informa que la ministra Rejola aceptó la renuncia, como se sabe ayer, de la... Eh, directora de comunicaciones, eso se sabe estoy leyendo, ¿no? en la medida que estoy leyendo sobre ustedes lo estoy leyendo yo por primera vez, por eso estoy tratando resumir al aire, que fue grabada sin conocimiento de los participantes, tras lo ocurrido tal como exige la alta autoridad, la que sí realizó una denuncia al, al Ministerio Público uh -huh. y solicitó a la, subsecretaría, a la subsecretaria perdón, Jimena Fuentes, aludida además en esta de la manera que ustedes escucharon en las Entiendo que además está muy molesta Según ha trascendido uh -huh. eh, Aludida a la grabación Bueno, Jimena Fuentes eh, tendrá o será encargada De instruir la apertura de un sumario administrativo Estas acciones fueron llevadas a cabo El día de hoy y tienen como finalidad Esclarecer los hechos Reiteramos que la relación bilateral con Argentina Sigue en excelentes términos eh, Esta coyuntura particular Fue abordada por... Ya Sí, no hay mucha novedad, salvo que el sumario, qué sé yo, claro. el presidente Boric hace pocos minutos, hace un poco rato también o en el día de hoy, no sé la hora exacta le, le dio total respaldo nuevamente Durante a, esta su, tarde. a su canciller, para ir sí. aclarando los puntos que quedan abiertos, pero va a haber eh, seguramente y está bien que así sea, muchas declaraciones y muchas columnas de opinión y vamos a hacernos cada uno nuestra opinión dicho lo anterior quedó de forma momentánea tapada una información que puede ser lamentablemente más relevante y tiene que ver con el discurso que leyó yo fui a, fui a chequear uh -huh. leyó el presidente Boric no eh, improvisó. improvisó ayer en el contexto de la CELAC y digo leyó porque es importante saber quién escribió eso uh -huh. pucha perdón que me meta en la Hondura pero cuando vemos que, la des, que existe una tremenda desconfianza en Cancillería entre el equipo de la Canciller y entre su subsecretario plural ahumada de relaciones comerciales o relaciones sí. económicas y ahora Jimena Fuentes subsecretaria, pero además ustedes se fijaron que en la grabación hay un tal Carlos que Carlos no cacha nada uh -huh. no entiende nada perdón, no, no, no es tan informal pero cuidadosos con eso. Déjame ver exactamente. Déjame que estoy leyendo para leer exactamente. Aquí. Eh, en la casilla dice, Carlos me dice qué patudo bielsa. Carlos no se da cuenta de lo grave. Lore, Lorena, dice, no cachan nada. Sí es cachan, perdón, no entienden. Uh -huh. No cachan nada. ¿A qué es quieres, Carlos? No me consta porque porque es imposible, le constaba solo a la persona que usó la palabra o el nombre Carlos, pero todo indica, y toda la información indica que es Carlos Figueroa, Carlos Figueroa es el asesor internacional del segundo piso del presidente Boric, entonces yo cuando veo toda todas esa, esa trenza de desconfianzas en el mundo de la política exterior chilena, o sea, cada persona desconfía del otro ahí, yo tengo que preguntar quién escribió ese discurso y, de, y ya le digo por qué eh, que lo escribió Carlos lo escribió la canciller lo escribió la subsecretaria más supongo que no porque no es su materia de, de competencia eh, me cuentan en cancillería por lo que estuve reporteando que es escrito a varias manos va aparte de la cancillería va viene son textos como se editan hoy día modernamente los textos que se van editando en conjunto y termina pero el presidente suponemos que los leyó suponemos que lo tuvo todo a su alcance y se lo digo con cierta ironía por lo de los indultos ¿no? entonces suponemos que leyó lo que firmó completamente y estaba al tanto de todo lo que estaba firmando, supongo que el presidente de la república estaba al tanto de todo lo que leyó ayer, ¿y por qué? escuche lo siguiente, esto leyó el presidente de la república en CELAC ayer, luego venimos con una respuesta que le hacen, mire
2: por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana república del Perú con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos y no me cabe ninguna duda que acá en Celac esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria la democracia y los derechos humanos
0: A ver, tiene varias cosas que analizarle. Primero, ¿cuál fue el problema que la Cancillería, con justa razón la Cancillería chilena, le molestó de Bielsa? ¿Le leo? ¿Le leo textual? Lo tengo aquí subrayadito ¿Qué es lo que dijo la Canciller cuando se refería a Bielsa? Dijo que le escribió a su canciller argentino, a su padre argentino, diciéndole tu embajador ataca directamente a la administración del presidente Boric en un tema políticamente muy álgido. ¿Qué hace el presidente Boric con Perú? ¿No ataca directamente al gobierno peruano como ha manejado la crisis interna, que es una crisis muy difícil de la cual hemos dado cuenta aquí? ¿No entra casos el presidente Boric en política contingente de un tema álgido, coma muy álgido, que es la crisis con muertos eso por una parte entonces ojo que el presidente se meta en política interior ya hay repercusiones y ya hay reacciones en el Perú porque el presidente Boric se mete en política contingente y no solo el cómo maneja la crisis sino que da lecciones de qué debe pasar con el proceso constitucional en el Perú el presidente de Chile eso es muy delicado porque alguien puede decir en Perú perdón podría dejarnos a nosotros que veamos si queremos nueva constitución o no vemos que nuestro por, eso por un lado o sea, la intromisión dicen algunos peruanos del presidente Boric en política interna, lo mismo que nos molestó a nosotros de Bielsa, cuando se mete a, a evaluar por qué los ministros chilenos votan en contra de Dominga entonces, trata tú a tu vecino, como te gusta que tu vecino te trate a ti es raro que el presidente haga eso, que cometas error discúlpenme, es raro con tanto asesor ¿O acaso los asesores no están de acuerdo y nadie le dice que entienda realmente razones internacionales? Ojo con dar lecciones constitucionales a los vecinos, ojo con criticar 100% la, 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 la forma en que el gobierno peruano, un gobierno que lleva poco tiempo, que llegó ahí porque hubo un autogolpe del anterior presidente, está tratando de controlar una situación crítica muy crítica. El presidente Boric ni una palabra de empatía, comprensión o matizar lo que está pasando en Perú. 100% del lado de los que protestan. Cuando el gobierno peruano tiene una visión distinta, está tratando de apagar un incendio que tiene. Hay cinc, más de 50 muertos, por favor. La crisis es muy grave. Entonces mirarla desde una sola perspectiva también es delicado. Y al presidente Boric aquí se le puede hacer una mirada diciéndole... ¿Habremos aprendido nosotros con madurez y con el paso del tiempo de que el 18 de octubre tenía más que una sola mirada? En su momento el presidente Boric, un dirigente político, tenía una sola mirada. La ha ido matizando. El mismo dice que ha ido creciendo, evolucionando. Entonces, podría utilizarse, creo yo, con el mayor respeto que me merece el presidente, esto es un análisis y una crítica personal, pero con el mayor respeto al presidente, podría utilizar esa evolución, esa madurez en el análisis de lo que pasó aquí, para poder Mirar lo que ocurre en Perú, si es que quiere meterse a analizarlo. No hay solamente unos violentos, no hay unos buenos y unos malos. El tiempo dirá, habrá juicios. Cuando hay violaciones de los derechos humanos, por supuesto que hay que condenarlas con, todo, con, todo, con, con toda fuerza. Escuchemos ahora que esto es lo que me parece más delicado. La, la respuesta de la canciller peruana en CELAC. Primera cosita, primero de contexto, hay dos cancillerías en Latinoamérica que son conocidas hace, no sé si siglo un siglo, por ser las dos mejores cancillerías, Itamaraty de Brasil y Torretagle de Perú, son las referencias en Latinoamérica a las cancillerías que saben hacer las cosas de manera pulcra, inteligente, sofisticada y estratégica. Eso por un lado, para que vea quién está hablando, la jefa de, de Torre y hoy día, de la de diplomacia peruana, de esa tremenda diplomacia peruana en cuanto a, a, al prestigio. Y dos, le responde al presidente de Chile una canciller. ¿Es porque no estaba la presidenta peruana por la crisis o porque ahí ta, es la primera señal de decirle, mire, al presidente Boric, que nos critica como nos critica, que se mete en nuestros temas locales, no le vamos a contestar con la presidenta, le vamos a contestar con nuestra canciller. Puede ser es una lección, la primera señal, no lo sé, o a lo mejor es porque realmente Dina Boluarte no estaba allí. Vamos a dejar eso pendiente, pero escuche por favor la, la respuesta de la, de la canciller peruana ayer en la CELAC después de que el presidente Boric hiciera la crítica que hizo.
3: Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan sin duda una deuda histórica por regiones y sectores de la población marginados por décadas, así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción, que incluyen el intento de toma de aeropuertos y otros activos críticos, incendio de oficinas públicas, ataques a dependencias policiales y fiscalías, cierre de carreteras, entre otros. Estas acciones violentas tienen la clara intención de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional. Las situaciones descritas constituyen amenazas a nuestra democracia y al Estado de Derecho en la región, como lo son las acciones condenables ocurridas en Brasil recientemente. Es de lamentar por ello que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos objetivos sucedidos en el Perú
0: Mire usted con esa sutileza, sin nombrar nunca a Chile ni al presidente Boric, dice algunos países algunos particularmente cercanos sí se refiere a Chile, le dice a Chile que está, y al gobierno de Chile que está teniendo una mirada tergiversada de la realidad claro, porque el presidente Boric no ha hecho el matiz de que en esos manifestantes hay, como lo hubo aquí, gente que salía a la calle con toda justicia con toda tranquilidad a manifestar un malestar y hubo otros delincuentes que quemaron, que tiraron molotov, que destruyeron y aquí, según el gobierno peruano, en Perú pasa algo similar. Hay algunos delincuentes, incluso lo ha dicho oficialmente, que hay narcotráfico, que hay gente interesada en destruir y en romper. Y el presidente Boric no ha hecho ese matiz y al gobierno peruano le duele. Lo ha dicho a través de su canciller. Le ha dolido esta mirada que a juicio de ellos es tergiversada de no matizar. Entonces nos enemistamos con el Perú gratuitamente y sin... Eh, tener los matices de analizar las cosas con un poquito más de perspectiva. Dos problemas diplomáticos en un mismo día. Récord mundial. 7 con 28, estás en Duna, nada personal. Bueno, y vamos a hablar de temas que sí ocupan a la gente de corriente en el día a día, en lo cotidiano, a lo largo y ancho de Chile y tiene que ver con un anuncio que ha hecho el gobierno a través de su Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del congelamiento de las tarifas del transporte público para la región metropolitana, al menos, o oh, anunciado hasta aquí, hasta el primer semestre de 2023. Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte, bienvenido a Radio Duna. ¿Cómo está, Ministro? Hola Matías, buenas tardes
4: eh, Gracias por tenerme aquí en el
0: programa Nada, Muy buenas tardes, y bueno, son temas súper importantes que le llegan a mucha gente eh, con, como está la inflación con, los, con el problema de la crisis económica mundial y también chilena eh, este es un alivio que seguramente es muy bien recibido A ver, partamos por ciertas cosas eh, ¿Cuánto vale al, al fisco? ¿Cuánto le cuesta al fisco poder mantener congelada esta tarifa? A ver, este es,
4: un, es un, una política pública que hemos mm. Implementado el congelamiento tarifario desde octubre del 2019, ¿no es cierto? En que la tarifa estaba congelada en Santiago, en regiones, y que tiene que ver, eh, tiene múltiples razones, ¿no es cierto? Pero una de ellas tiene que ver con que efectivamente el transporte público eh, da más sustentabilidad a la ciudad, nos conviene que haya más gente que use el transporte público por una parte. Segundo, el subsidio al transporte público, eh, quienes más se benefician son los que más lo usan, los que más lo necesitan, y son para mayoritariamente personas de ingreso medio y bajo. Eh, y por lo tanto aparece como una forma de transferir recursos que es muy atractiva, porque le da movilidad. A personas de bajo ingreso y al mismo tiempo favorece que más personas lo usen. Eh, lo que hemos definido es que en lo que va, eh, no solamente el año pasado se cogió la tarifa, sino que además eh, este año, durante al menos durante el primer semestre, vamos a mantener las tarifas congeladas eh, y en caso de la tarifa estudiante y la tarifa adulto mayor, se va a congelar eh, por todo el año. ¿Cuánto cuesta esto? Por ejemplo, si nosotros hubiésemos decidido que no, que se iba a aumentar 10 pesos, eh, esos 10 pesos en Santiago significan 5.400 millones de pesos en un año eh, y 3.300 millones de pesos en regiones, más o menos. No lo digo porque, eh, porque,
0: eh. porque claro, esto hay que financiar igual y, 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 y en una crisis hay que ser súper selectivo y focalizar los gastos donde son más necesarios. El transporte público es una de las cosas que usa, sobre todo, súper bien focalizado. Creo yo, usted es el experto en las personas de menores recursos que usan más este sí. transporte público.
4: Así es. Uh -huh. y, por eso, y por eso es que nos parece que esta, esta medida va en apoyo a las familias que, sí. más encima en un contexto económico que está difícil. Eh, ahora, esas son medidas que no se toman solamente desde el Ministerio de Transporte. Una decisión muy conversada, por supuesto, y analizada con el Ministerio de Hacienda, uh -huh. de, por, de poder definirse que efectivamente existen los recursos fiscales para poder
0: brindar este apoyo. Por supuesto. Ahora. Eh, algunas cosas eh, ¿complicado? ¿cuánto tiempo lleva? llevamos desde el 2019 19, no congelado es complicado porque en algún momento va a haber que sincerar la tarifa y no nos vayamos a, a esto no lo dice usted, lo digo yo responsablemente ¿eh? para no comprometerlo, a peronizar digamos eh, no va a pasar lo de muchos países donde empezamos a con los precios justos y con los congelamientos eterno de los precios, porque alguien está pagando los precios y hay que ser súper responsable en transparentarlo, hacerlo mientras podamos, pero va a haber un momento y ahí se va a requerir coraje político y espacio político para sincerar y decirle, ¿saben qué? no podemos quebrar como país, nos tenemos que financiar como país y hay que subir un poco la tarifa. ¿Cuánto tiempo más resiste un, un congelamiento de tarifa?
4: Eh, eh, sí, yo estoy de acuerdo que la verdad es que evidentemente cada vez que uno eh, congela tarifa, eso significa recursos adicionales, como yo mencionaba hace un minuto, eh, y esos recursos adicionales tienen fines alternativos posibles, ¿no es cierto? Eh, y fines sociales muy nobles, no solamente vivienda, salud, educación, sino que también incluso dentro del mismo sector transporte, trenes, buses eléctricos, eh, y por por eso es que parte del análisis también tiene que ver con ese, ese uso alternativo eh, el ministro de Hacienda el gobierno en general ha dicho que el presidente, que la tarifa no puede ser congelada para siempre por supuesto, y eh, va a llegar un momento en que cuando las condiciones de económicas del país eh, lo permitan, nos indique sean más indicativas, vamos a, eh, a, a comenzar un proceso de descongelamiento, que en cualquier caso Matías va a ser un, un proceso que va a ser anunciado con suficiente anticipación eh, y cualquier eh, descongelamiento va, también va a ser de, gradual
0: ya, va a ser gradual. ¿Y ustedes creen que está el espacio para hacerlo a partir de julio del 2000, de este año, 2023?
4: Bueno, eso, es lo que, eso es lo que vamos a definir cuando el primer semestre se vaya, eh, vaya, vaya terminando. Y ahí de nuevo el balance es entre dos, estas dos fuerzas. Por un lado, eh, si contamos con los recursos fiscales para poder sostener una política como esta. Eh, y también el mirar, eh, el mirar eh, cuáles son eh, los costos del sistema, eh, cuáles son también, cómo poder mirar también la, la necesidad que pueda tener eh, la familia que tienen menos ingresos y si uno quisiera mantener una política eh, para eso eh. estamos también trabajando en otra forma de ver si uno pudiese hacer algo un poco más focalizado eh, pero eso es parte también de los análisis y los estudios que hacemos como ministerio en forma permanente Exacto.
0: Ministro Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte y, y Telecomunicaciones hay una hay una, una un análisis crítico no es una crítica tampoco tan terminante pero y que es consistente con muchas oh, de otras políticas públicas que es el supuesto centralismo, por qué esta medida afecta solo a la región metropolitana y alguien con justa razón dice, perdón, la inflación es a nivel nacional, no es a nivel metropolitano solamente, por qué este congelamiento solamente eh, es para las personas que viven en esta región capital, que congrega la mayor cantidad de la población, pero por qué no hacerlo para todo Chile en los regulados, ah? después podemos hablar de los no regulados, pero en los transportes con precios regulados. Bueno, eso es eso, eso equívoco, efectivamente esto es
4: para todas las ciudades con transporte regulado. Ah, no el para... el Gran... No, Gran Valparaíso, Gran Concepción, Rancagua, Antofagasta, aquí Pinti, Madama, efectivamente. Plan. Lo que sí es que tenemos una serie de ciudades que no cuentan con regulación sí. y ahí la la mirada es bien incómoda porque efectivamente, con justa razón, esas ciudades dicen, bueno, porque nosotros también quisiéramos tener un transporte regulado, nosotros también quisiéramos tener eh, los buses con GPS de modo que se comprometan a cierta frecuencias y que los buses no se acaben a las 7 de la tarde nos gustaría también poder tener una ¿Y cuándo tenga... ah, estamos...
0: dentro de estamos... este gobierno está en su plan sí, regularizar el transporte claro. en todo Chile? Total, nosotros
4: nos hemos comprometido como, como gobierno también de rediscutir el, el subsidio al transporte público y vamos estamos ingresando, lo estamos viendo en dos en dos dimensiones. Primero la ley corta que estamos trabajando con eh, en el Congreso que ya tiene algún grado de avance, con algunas medidas específicas y puntuales que queremos mejorar, pero la gran ley de subsidio al transporte público la vamos a presentar, esperamos en marzo, para poder abrir. Una discusión que nos debiera llevar, creo yo, a que todas las capitales regionales, todas las capitales provinciales puedan, en función, dependiendo de sus, sus dimensiones y sus condiciones eh, demográficas, puedan tener las mismas condiciones respecto de subsidios para transporte público. Ya,
0: perfecto. Entonces, es, había un error allí. Yo lo, yo lo había leído así, ¿eh? y lo fui a chequear donde lo leí. Me eh, había leído que era solo la región metropolitana y escuché críticas. Entonces, qué bueno que usted lo aclare. No es solo para la región metropolitana, el congelamiento es para bueno. todas las ciudades o regiones donde haya transporte público con tarifas reguladas. Hecho el punto, ministro. Eh, hablemos un poquito de. No sé si usted tiene otro punto sobre esta política porque quiero llevarlo a otros temas de transporte. No, no, destacar también que en términos de eh, cuando estamos
4: pensando en focalizar los subsidios y pensar en las personas que con mayor eh, necesidad, creo que es interesante esta distinción también respecto a la tarifa escolar y la tarifa adulto mayor, que va a estar congelada durante todo el año. Y eso también es parte del compromiso.
0: Perfecto. Ministro, el otro día con el presidente anunciaron, o vi que hace un par de días, muy poco anunciaron eh, ampliaciones o proyectos de metro. Eh, usted me corrige porque es el experto. Todos los gobiernos, o los últimos gobiernos de regreso a la democracia, han avanzado en, y, y esto es una cosa que es bien bonita, porque quiero decirlo bien ñoño, lo mío, pero me gusta porque uno lo, uno eh, presentan proyectos de, de, de ampliación de, de metro y lo inaugura otro. Eh, que eso es bien es bien claro, insisto, ñoño, pero es republicano es, no, es comparto Estado. la ñoñez, 100% claro. La
4: claro, comparto por... 100% y eh, aún es más fíjate, por ejemplo, eh, en esta extensión que estamos planteando ahora, que estamos fuimos a mover el primer tren y que vamos a poder inaugurar el tercer trimestre de este, de este año, que la extensión de la línea 2 de la cisterna hasta el bosque y San Bernardo, Michelle Bachelet 2 es la que lo anuncia se desarrolla el proyecto para, mayoritariamente del gobierno de Piñera 2 y ahora el gobierno del presidente Boric que le da las últimas puntadas, cierra el proyecto y finalmente se inaugura. Y así nos pasa con todas las líneas de metro, sí. efectivamente, que trascienden gobiernos que los periodos son de desarrollo de pero... los... Los estudios y, y, y la construcción eh, toman varios
0: años. Eso es más o menos lo que uno aspira de un país que se considera un estado y no solamente un gobierno. Ah, es decir, que va haciendo cosas que se van amarrando, van tomando cocción lenta, pero van llegando a punto de cocción dos, tres periodos después y no pensar solamente en el propio. Eh, y al respecto de eso, ¿qué planes ¿Cuáles? Cuál son las próximas eh, las próximas aperturas o inauguraciones de metro? ¿Y cuáles son los planes que ustedes van a sembrar para que cosechen otros gobiernos? Sí, tiene, tiene
4: esa gracia de, de poder de ir eh, sembrando hacia adelante. Tiene gracia, además, eh, a ti, esta política de que cuando alguien viene y te dice, oye, pero este proyecto va a durar siete años, sí, pero los siete años se cumplen, los siete Casi años llegan. llegan, mira, llegan. Mira, mira, lo, mira lo que estamos inaugurando este año y que tiene que ver con lo que sembramos hace siete años atrás y, por lo tanto, le da credibilidad también a esa política. Hoy día, en que estamos en materia de metro, por un lado, estamos eh, trabajando en, en dos, en dos eh, a, todo, a toda carrera, diario con un 95 por ciento de avance. En la extensión, como decía hace un minuto, de la línea 2 desde la cisterna hacia el sur, uh -huh. son cuatro estaciones, 52 kilómetros para llegar al bosque San Bernardo. Tenemos también eh, la extensión de la línea no, me tres, que va, eh, que sube por Independencia, y que va desde la estación que queda ahí los, libertador, los libertadores, ¿no? la que se va a doblar hacia el poniente y se mete el corazón de Quilicura Son tres estaciones, son cerca de 3,8 kilómetros, eh, que va a permitir darle conectividad a una ¿Cuándo? comuna, además que está súper amurallada por autopistas. ¿Sí? ¿Cuándo van a estar tanto la del
0: Bosque San Bernardo como la de Quilicura
4: Nosotros estamos planificando que la inauguración va a ser de la, la línea 2 al sur, va a ser en el tercer trimestre de este año,
0: Ah. Eh, y la
4: equilicura el cuarto trimestre de este año, sí. pero ya estamos ya pasando los bueno. primeros trenes estamos. pero por ejemplo tú ibas a la, a la estación El Pino donde estuvimos con el presidente el lunes sí. eh, y le faltan los ascensores, le faltan la escalera mecánica, uh -huh. hay todo un proceso también de finalizar eh, eh, de todos los temas asociados a que los, los trenes empiecen a circular en fin, hay hay, un, hay unos tiempos que hay que más y yo le encantaría que fueran más rápidos, pero también es malo de estas cosas porque el metro sabe por qué lo hace, lo ha hecho mil veces y finalmente termina inaugurando una, una línea que sí funciona.
0: Sigue siendo paréntesis, ¿eh? sigue anecdótico, sigue costando aproximadamente un millón de dólares el kilómetro porque la gente a veces pierde la percepción. De... No, 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 no. 100 millones de, millones de cien cien millones cien de dólares. Mil... Ese sí. sí, de es de el
4: orden de magnitud, magnitud. Y, y la verdad que cuando uno compara Chile con otros países, eh, el metro cuesta bastante más barato que en... Claro. Que en... En otros país, países por el suelo, por las condiciones arqueológicas, por distintas razones... Y porque Chile el caso tiene Santiago,
0: ¿o no? Porque tiene ingeniería, expertise... Qué bueno,
4: qué bueno que lo destaques, efectivamente, por, y, por, y porque lo estamos haciendo permanentemente, ah. porque tú ya tienes una un, una una dinámica, una inercia, un equipo que es capaz y sabe cómo poder llevar adelante los ah. estudios, las licitaciones. Las licitaciones además son súper competitivas, porque tú das la garantía de que las cosas funcionan bien, ah. y por lo tanto atrae la mejor tecnología... Eh, y finalmente terminamos con precios que son uno podría decir 100 millones de dólares parece un montón de plata y que lo, lo es pero al mismo tiempo comparativamente con otros países aparecemos como un país que es capaz o al menos la ciudad de Santiago de poder desarrollar eh, Metro un costo comparativo bastante bajo
0: ya, ¿Y qué otros? Me habló de los San Bernardo Quilicura, ¿qué otros vienen? ¿Y de cuáles van a desembarar ustedes? La línea, la línea 6 ya. que va de Los Leones uh -huh.
4: hasta Cerrillos eh, produ vamos a extender la línea 6 hacia, eh, hacia el norte hacia de Isidora, una estación que va a conectar con la futura línea 7 y, y por otro lado, en, en, el, en el lado poniente en Cerrillo, vamos a hacer también una eh, una estación adicional para poder conectar con el tren que viene desde, eh, desde el sur, desde NOS eh, de modo de darle una alternativa de salida a la gente que viene del sur en la línea eh, 6 para poder conectar con la red de, de metro anticipadamente ya. ¿Y, el,
0: eh, y <risa> Disculpe, pero la línea la línea es
4: siete, no, estamos bien. La línea 7 la línea es una línea que eh, sale desde de, de Renca y claro. eh, cruza varias comunas, ¿no es cierto? Se va por el lado norte del río al principio, toca Baquerano, se va paralela a la línea 1 eh, y ahí por Tobalá, un poquito más abajo de los Leones, ya eh, se separa, pasa por esta nueva estación en, en Ciudad en Echea bien. y va a seguir por Vitacura para terminar, claro, en Estoril. Sí, sí. Es decir, va, y, y eso nos va a permitir tocar una nueva comuna. La comuna de Vitacura no tenía metro, aquí va a poder tener metro, eh, y de esa manera vamos eh, vamos cubriendo de mejor manera eh, la ciudad. Es una, es una línea que va a permitir un viaje bien expedito entre, eh, en, en, para, para esas. Eh, para la, la, el área de cobertura porque hoy día además y eso es de interesante producto del sistema integrado de transporte público que la gente puede hacer eh, combinaciones con los buses eso no te exige tener estaciones tan cercanas unas de otras porque uno entiende que hay muchas personas que se van a bajar y no necesariamente van a caminar al destino si que, bueno, que pueden bueno, tomar el, un bus en el, el mismo claro, recorrido en, en el, en el, exacto y por sí. lo tanto a la estación a estar un poco más, le, más lejana unas de otras Tiene la bondad de que el bus el, perdón, el metro puede ir mucho más rápido y por uh -huh. lo tanto eh, da un mejor tiempo de viaje y al mismo tiempo los trenes te dan más productividad en términos de vueltas por hora, o sea, la misma flota te da claro. más viajes y, y por lo tanto parece una bondad que tiene el que tengamos un sistema integrado de transporte, de transporte como en el caso de Santiago
0: Eso es todo lo que está funcionando, y lo que viene que esté en carpeta para dejar sembrado a ver, hay dos líneas que
4: están eh, conversadas, son la línea 8 y la línea 9, que son líneas que vienen desde el sector sur, eh, por un lado desde La Pintana, sí. eh, por, San, por Santa Rosa principalmente, y otra línea 9 que viene más bien por el eje de la Florida y, y Los Leones. Eh, y nosotros además de eso estamos en una serie de estudios para poder definir cuáles podrían ser que siempre lo que hay que estar haciendo, hay que estar haciendo todas las etapas como tú decías al principio, tienes que estar inaugurando, construyendo eh, eh, analizando diferentes alternativas ¿no es cierto? Y, y, y reflexionando de cuáles podrían ser nuevas líneas y uno puede imaginarse varias, ¿no es cierto? hay gente que ha hablado de eh, cómo puede llegar a los cómo puede llegar al aeropuerto una línea tal vez circunvalar en un anillo más intermedio como por departamental, yo creo que hay varias eh, líneas que se pueden pensar y que estamos, estamos analizando y en Base a eso se podrán hacer denuncias cuando sea
0: oportuno. Y por último, no quitarle más tiempo, tren, ya porque pasamos por micro, metro, tren. Valparaíso, fue polémica la discusión, usted es experto, académico, investigador, larga data en estos temas, me imagino que este proyecto lo había visto como académico, profesor, ahora como ministro, y la crítica es que... Eh, a ver, básicamente este es el que parte en el salto, si es que lo tomamos de la región de Valparaíso de Santiago, el salto Limache, la calera de Yayay, Tiltil, Batuco, hasta Quinto Normal. Dicen, Eso. ¿por qué vamos a hacer esta obra si no vamos a ahorrar nada en tiempo? Una hora y media, lo mismo que dura el auto o el Y además no llega al Paraíso, sino que llega a El Salto.
4: A ver, vamos por partes. Yo creo que una, es, un, es un gran anhelo, efectivamente, me, 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 amor anecdótico, cuando, cuando yo me grabé como ingeniero, uno de los primeros proyectos que me tocó estudiar ahí en el año 95, 96, fue un tren rápido a Santiago del Paraíso. Efectivamente, llevamos décadas pensando en este este tren, sin dar un, un avance yo creo que en el sentido de articular un avance yo creo que es muy positivo eh, de permitir dar una conexión ferroviaria que es necesaria entre la, el Gran Valparaíso y el Gran Santiago eh, la gente dice, no llega al Valparaíso, bueno, tampoco llega a Santiago porque llega a Quinta Normal mm. y en Quinta Normal yo conecto con el metro que me permite ahí en línea 5 poder llegar a Maipú poder llegar a Puahuel, poder llegar a La Florida, a Santiago, a Providencia, ¿no es cierto? Eh, a San Joaquín y de la misma forma yo llego a Estación Val de, de El Salto en Viña del Mar eh, que es la, una de las puertas de entrada en Valparaíso, ¿no es cierto? De ahí conecto con el metro de Valparaíso para estar en Quilpuén, en Villa Alemana, o también en el centro de Viña del Mar o en el centro de Valparaíso. Creo que hay una simetría que me parece razonable eh, y que permite además poder llegar con un proyecto que tenga un costo que sea razonable para el flujo de pasajeros que esto debería tener. Eh, y al mismo tiempo, creo que eso también es muy importante, eh, permite visitar una serie de localidades que necesitan este tipo de transporte en forma... Eh es muy importante, Creo que nos va a permitir re revitalizar ya y ya y sí. revitalizar tiltil que se van a transformar en ciudades dormitorio muy atractivas, Ajá. tanto para trabajar o estudiar
0: en Valparaíso Santiago. O sea, ¿está en la mente de ustedes también el déficit de vivienda y está pensando en que Santiago pueda crecer, desatorarse hacia esos lugares con un tren moderno? ¿Esa también está en la ecuación? No por supuesto, yo creo que es importante y esto es parte también de la,
4: de una mirada un poco más más completa, ¿no es cierto?, de la planificación urbana respecto de no entender el transporte solamente como un eje de movilidad, sino que también como un articulador, un gatillador de desarrollo, desarrollo económico, desarrollo inmobiliario, sí. Y en ese sentido el paso del de tren por eh, un tren de buenas condiciones, un tren que no va a ser un tren bala, pero va a ser un tren rápido, que permita poder eh, darle también vida a los yayay, a los tiltil, a los calera, creo que va a ser muy bueno.
0: Ministro Juan Carlos Muñoz Puche que quedan temas pero no tanto tiempo porque hay otro Oye, muchas gracias y no, y no, y no conversamos
4: de los tres proyectos de ley
0: que sacamos esta semana Fíjense,
4: sacamos la ley Cati que nos ¿sí? va a permitir controlar las la, la velocidades y las la, la infracciones de tránsito de una manera mucho mejor y que nos va a permitir evitar 600 muertes calculo yo ¿sí? al año en materia de desinestros viales hoy día sacamos la ley de aplicaciones de transporte Sí. que va a permitir que las aplicaciones, ¿no es cierto?, que han sido legales hasta hoy, puedan competir de buena forma y en buena ley con los taxistas. Y sacamos la ley patente cero días el día lunes. Así que tres proyectos de ley, sí, de los cuales estamos muy orgullosos esta semana, y que muestran el trabajo legislativo que estamos haciendo.
0: Muchas gracias, Ministro Muñoz, que esté muy bien. Chao María, ¿qué tal? bien Chao, gracias el ministro Juan Carlos Muñoz Ministro de Transporte y Telecomunicaciones Vamos a hacer una pausa porque nos queda programa y poco tiempo Saludos a nuestros patrocinadores ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto? O quizás asegurar lo que has conseguido Hazlo con Zurich porque cuenta con Múltiples alternativas de ahorro y protección Para cada etapa de tu vida Conoce más en Zurich.cl Pausa y volvemos Estás en Duna no, 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 no. ¿No? ¿Qué hizo ahora? Se compró un auto ¿Pero cómo?
5: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
5: Ahora sí que la embarró
0: ¿Pero cómo tan huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Talana, la más completa plataforma digital de
1: recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedica de tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en
2: talana.com Son los infiltrados en nada personal.
0: Ni más ni menos que Leslie Ayala, que no vino al estudio. Y la no, echamos de menos. Pero echamos, nos, vimos esta mañana, nos vimos esta mañana, Y la echamos de menos, y la echamos de menos. Leslie Ayala, coordinadora de Policía y Tribunales de la Tercera, eh, que nos trae um, un tema interesante, que es delito lo que ocurrió en la Cancillería, el debate que surge tras el registro y filtración de audio según la ministra de Relaciones Exteriores. Leslie, a ver... Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lilia?
6: Súper bien, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Ya, perfecto. Bueno, al principio cuando nosotros planteamos este debate opinaron muchos abogados. algunos decían que sí, otros que no, pero finalmente eh, van a ser los tribunales los que van a incidir en esta polémica, es decir, esto escala ya más allá de una situación política particular o un impasse diplomático, como se podría haber también tildado. Eh, y ahora van a ser finalmente el Ministerio Público porque hace poco, hace más de una hora más o menos, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, ha señalado que no solamente ha habido un sumario para establecer las responsabilidades administrativas, ha habido esta filtración de un audio, una conversación eh, privada entre la ministra Urrejola y sus asesores, sino que además se ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que establezca si también esto puede ser castigado en sede penal, obviamente con algún tipo de pena eh, contemplada en el Código Penal y este es el gran debate que existe eh, en esta reunión entre la canciller Urrejola, su sus es más directo donde hablan del embajador eh, de Argentina, Rafael Bielsa ¿había una expectativa de privacidad? ¿Esa es la situación que ahora tienen que sacar los tribunales en el sentido de que el delito que se sanciona cuando alguien difunde o graba eh, una conversación sin la autorización de los presentes de esa conversación eh, es un delito que está contemplado en el artículo 161, letra A del Código Penal. Varias veces ha sido sometido a este artículo a distintas jurisprudencias de la Corte Suprema y por su propia reacción, como nos decía hoy día reacción como nos decía hoy día el abogado Ciro Colombara, hay diversas interpretaciones de que es una reunión, por ejemplo, privada nosotros podemos entender que en el ámbito eh, formal de cómo ocurrieron los hechos en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando la canciller estaba hablando con su equipo dentro de los cuales estaba su jefa de prensa, quien fue finalmente quien renunció y quien ha eh, ha sido parte como de esta polémica, ya que ella habría sido quien eh, reenvió además después de esta conversación privada a distintos medios de comunicación, la situación es si sí, las reuniones entre funcionarios públicos, reuniones de trabajo tienen esa expectativa que yo les llamaba recién de privacidad. Y eso y eso es algo que exige el tipo penal, que en este caso va a regir para establecer que existen o no, eh, más allá de la responsabilidad administrativa, eh, si existe una responsabilidad eh, penal que pueda ser presidida por el Ministerio Público. Entonces, hay un debate ahí, no habían eh, habían opiniones divididas entre los abogados, algunos sostenían como Cristian Muga, un penalista, decía... No, o sea, ent entendemos que los funcionarios públicos están trabajando y su labor puede ser eh, siempre vista como desde un plano público y él creía que para que se configurara el delito debería como establecerse que esa sesión era secreta o reservada. El tema es que otros abogados planteaban, como Ciro Colombara eh, que, y Libertad divino también, por ejemplo, que cualquier conversación donde uno pone una grabadora... Y no le avisa a las personas que está siendo grabada se está cometiendo y configurando ese delito porque el delito, eh, tiene que, lo que protege ese bien jurídico es justamente la privacidad de eh, situaciones que no son públicas. Por ejemplo, para decirlo banalmente, algo que me explicado habría un fiscal. Si yo estoy, por ejemplo, en una plaza, y si me toman una fotografía, yo estoy en un lugar público. Por ende, no hay una expectativa mía de que esa situación es una situación privada. Sin embargo, cuando yo estoy en el seno de además una reunión donde hay muy pocos participantes y se están hablando temas delicados, justamente un ministerio sí habría al menos una expectativa de privacidad y la misma canciller Rojola lo ha dicho directamente. Ella no tenía antecedentes de que esa conversación estaba siendo grabada. Por ende, no había la autorización tampoco de dejar un registro de audio de dicha instancia. Entonces, bueno, son todos esos factores de que ahora están teniendo la luz. Al principio se pensó que la Fiscalía de Oficio, al conocerse este escándalo ayer, Marte, iba a iniciar una investigación de oficio que una de las posibilidades ante una situación que podría ser constitutiva de delito pero finalmente eh, él fue el propio gobierno del presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de Relaciones exteriores y la propia canciller Antonia orrejola quienes han estampado esta denuncia Mira. que abre un proceso penal donde evidentemente se va a interrogar a todos los partícipes de esta situación eh, lo más probable es que la Periodista, justamente eh, Lorena Díaz, quien presentó su renuncia tras esta situación, eh, sea una de las personas que tenga que declarar, eh, y también, obviamente, todos los presentes en esa reunión para también clarificar ante la justicia si efectivamente no había una autorización, ya sea explícita o implícita, de que se grabara o generara un contenido eh, de audio de esa instancia. Ahora, todo lo entendemos también dentro del marco de las explicaciones que se han dado por parte del gobierno, tanto en privado como en público, de que esto, de esto, de que esto se trata de un error y esa teoría conspiranoica un poco que levantó el diputado <risa> Gonzalo Winter ha sido descartada, pero sin embargo... El código penal que nos rige actualmente sanciona justamente cuando yo, por ejemplo, en este minuto estuviera grabándonos a todos nosotros sin que ustedes supieran claro. que yo estoy acceso a un programa que, por supuesto, está grabado. Pero si tuviéramos una conversación como esas conversaciones, Matías, que tenemos ¿La en las manos la cara, Uf. si yo la grabara y <risa> ustedes no lo supieran, bueno, cometería ese delito y al difundirlo, obviamente, es una autorización, claro. además ese delito se eh, eh, sube la pena, o sea, no solamente es el acto de grabar sin autorización, sino que eh, que difunde además sin autorización ese audio también arriesga una pena aún mayor. Entonces, bueno, una situación que se veía compleja ya desde ayer, pero que ahora pasa a otro plano no menor que es el plano judicial.
0: Bueno, va, claro, el plano judicial, que además va, va a poder esclarecer y va a poder ir tratando de cerrar un momento que fue incómodo, que fue muy poco diplomático y que generó y sigue generando efectos políticos. Bueno, ir al menos cerrando el punto de vista judicial, porque alguien puede decir con cierto nivel de claro de paranoia decir, oye, ¿y por qué son solo seis minutos? ¿Eso duró la reunión? ¿Y por qué está cortado? ¿Está editado? ¿Hay un audio más, al, más largo? ¿Por qué se envió esa parte? ¿Por qué el error solo en esa parte? Pero claro, puede ser lo que se llama la navaja de boca, ¿no? es decir, el, el, el argumento también hay que pensar que puede ser por lo más sencillo, porque ella grabó solo esa parte, entró una llamada, se le cortó la grabación y solo se equivocó con ese archivo. Puede ser perfectamente lo más simple, pero hay que averiguar si no es lo más complejo, porque se trata de la Cacería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile. Y en un tema sensible, con muchos alcances. Ya, pues vamos a seguir. el interrogatorios
6: ¿sí? no. justamente, como es un, en un espacio que es una investigación que va a ser pública, es, un, es una causa que se inicia por una acción pública de una denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Seguramente más adelante vamos a poder tener todo ese rompecabezas y la historia ya completa y oficial de qué es lo que ocurrió. Y
0: bueno, vamos sí, a esperar. Muchas gracias Leila Yara, como siempre, que esté muy bien. Que muy, muy buenas tardes, que estén muy bien. Buenas Chao. tardes. Y nosotros nos despedimos cuando son ya. Quedan dos minutos para las ocho de la noche. Nos vamos ya bien en terapia chilense. Que tengan muy buen resto de día. Hasta mañana. Gracias.
5: Visionarios.
0: Mujeres y hombres
5: con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
0: SIPO es un símbolo legendario y distintivo de Estados Unidos.
5: George Blaisdell, la llama de la innovación. George Blaisdell, el inventor de los icónicos encendedores SIPO. ...comenzó a trabajar a los 14 años en la empresa de su familia... ...la compañía maquinaria Bleisdell... ...hacia fines de la primera década del siglo XX. George demostró rápidamente talento natural para la mecánica... ...y eficiencia en cualquier tarea que se le encomendara... ...por lo que antes de alcanzar la mayoría de edad... ...quedó a cargo del departamento de ventas. Los Bleisdell traspasaron su empresa a una firma cubana... ...a inicios de los años 20... Y enseguida George y su hermano Walter fundaron la Blystel Oil Company, dedicada a la extracción y comercialización de petróleo. El negocio marchó perfectamente hasta que en 1929 se desencadenó la gran depresión económica que se extendería durante la década del 30.